0: Cool artiste, euh, voilà désolé de te répondre que maintenant, euh, t'avoir laissé un peu en galère. Euh, je te laisse une petite note bancale parce que j'ai bien réfléchi à ton idée d'enregistrement et euh, c'est bon, bah je me sens prêt, je pense qu'après ouais, 5 ans c'est le euh, bon moment là. Je vais pas te cacher, ça me fait un peu flipper de te raconter cette histoire. J'ai un peu peur de craquer, mais mais euh, va se le faire en one shot, mais je se sens se que croire, si je le fais pas maintenant, bah, je le ferai jamais. Hein. Et puis j'ai envie de graver euh, dans le marbre une fois pour toute cette soirée et tout ce qui en a découlé avant que le, le temps euh, fasse son travail et que j'oublie des détails. En fait. Bref, je suis super chaud et en plus j'ai bien envie de voir la nouvelle déco euh, de ta garçonnière. Prévois des bières. C'est bon là, c'est parti Vas-y, parle. L'insouciance enchevêtrée. Moi, en 2015, j'étais à un moment de ma vie où euh, je venais de finir des études euh, d'économie à SAS. J'étais diplômé d'un master 2 euh, économie du secteur public. Et euh, bon, bah un peu comme tous les jeunes, euh, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire après. Euh, donc euh, bêtement, je, suis, je me suis inscrit en tant qu'étudiant entrepreneur. Je voulais être mon propre patron. Pour aussi gagner du temps, euh, je ne voulais pas rentrer directement dans la vie active. Donc en septembre 2015, j'ai commencé cette formation euh, à la Sorbonne, où euh, j'avais des cours d'entrepreneuriat pour développer un projet. Et euh, après, comme toutes les études à la fac, j'avais énormément de temps pour moi-même euh, où j'essayais de développer ce projet-là, mais ce n'était pas très concret. Donc euh, parallèlement, j'étais avec ma copine, ça faisait déjà 5-6 ans. On s'était rencontrés en terminale, au lycée mont Et euh, parallèlement, j'avais commencé mon permis de conduire depuis un mois. J'y suis allé, euh, bah, comme toutes les semaines, euh, Faire, euh, faire mon cours de code. Et donc, euh, ce jour-là, le 13 novembre, c'était l'anniversaire de Jess. Euh, comme elle est passionnée de photographie, euh, on est allé à Paris Photo. C'était une belle journée, il faisait plutôt doux. Je me souviens que le, le ciel, il euh, y avait des nuages, mais en même temps un beau soleil. Euh, donc c'était super, euh, c'était sa passion. On a vu toutes les... J'y connais rien en photographie, mais... On a vu les, tous les artistes euh, qu'elle aimait. Donc on sort de cette exposition. Euh, elle était très contente de son cadeau. Je voulais lui offrir un cadeau plus conséquent, mais je n'avais pas eu d'idée comme d'habitude. Et euh, on se quitte, euh, on se quitte euh, bah, devant le grand palais. Moi, je rentre en Vélib pour aller faire justement ce fameux cours de, de code où ma vie était réglée. C'était vraiment l'insouciance, j'avais 24 ans à l'époque. Donc je fais ce cours de conduite. On avait prévu d'aller fêter l'anniversaire de Jess après vers 20h. Euh, je rentre chez moi, à l'époque j'habitais chez, chez ma maman à saint mandé J'étais un peu fatigué, j'ai l'impression d'être un peu malade parce que je suis un peu hypochondriaque. Je me disais, putain, j'ai un peu la flemme de sortir ce soir, bon, c'est l'anniversaire de ma copine j'ai pas le choix de toute façon, euh, on avait déjà changé d'horaire et là pff, il faisait nuit, je prends ma douche, il est 19h, euh, une grosse flemme, une grosse grosse flemme, je dis à ma mère j'ai vraiment la flemme, et bon c'est l'anniversaire de Jess euh, parce que ça allait sûrement partir en boîte de nuit après, et bon c'est pas ma grande passion, mais je me disais quoi qu'il arrive je vais y aller, euh, vers 20h je pars de chez moi, J'appelle un, un pote, c'était Thomas. Je lui dis s'il était, était partant pour boire une petite canette de garden dans le bar juste à côté, à Sharon. On a appelé cette petite rue Limpasse où on, on a vu toute nos jeunesses des coups là-bas. Euh, donc euh, je, je passe à Nation, j'achète ces deux canettes de garden, je les mets dans mon manteau. Et au final, on se retrouve il dit non, non, euh, on n'a pas le temps, euh, on va à l'anniversaire parce que plusieurs fois des anniversaires précédents, on est arrivé très en retard et ce pas passé. Donc, euh... donc là, euh, je, je lui dis bonjour à Sharon, et on va directement au bar. Euh, tout le monde est en retard comme d'habitude, une soirée euh, d'insouciance, euh, on a le temps, on est jeune. Euh, 20h30, on est 4, 5 à peu près. Tout se passe bien. Euh, à l'époque, je crois que j'ai pris bah, une pinte directement, qui, je me souviens, n'était pas bonne du tout. Euh, je vois mon ami Victor, donc ça faisait quelques semaines que je ne l'avais pas vu parce qu'on se voyait moins. Lui, avait sa copine, des projets, donc ça m'a fait super plaisir de le voir. Donc là, il est à peu près 21h, 21h15, je pense. Euh, on commence à avoir bu quelques, quelques coups, euh, on commence... Euh, là on passe au morito je crois. Euh, on, on commence à, à, à commander des assiettes de charcuterie, fromage pour essayer de manger un petit peu. Euh, ça se remplit tout doucement, il y a les copines de, de Jess qui arrivent. Donc on a à peu près une dizaine. On... Voilà, il y, y a la moitié des gens qui fument dehors, ça tourne euh, énormément. Euh, je me souviens, là, on commence euh, avec Thomas, on fait la queue pour les toilettes. C'est au fond du bar, là, on voit toute cette belle tablée et on se dit bah, c'est vraiment... Euh, bah, voilà, c'est une belle journée, on parle sur les filles, on dit bah, c'est dommage, cette fille personne n'est jamais fait chaud. On rigole, on rigole. On se repose. À la table, on était, c'était une table à peu près d'une dizaine de personnes juste derrière la baie vitrée du bar. On est vraiment collé à la baie vitrée et qui donne directement accès à cette terrasse de la belle équipe. Et euh, moi je suis sur le côté avec euh, quatre personnes vraiment collées au mur, mais en face, euh, le visuel où je vois la rue. Il y a Victor et Marco qui sont face à face, mais à il y a des places libres entre nous. Eux, ils sont vraiment au milieu de la, la table, face à face. On commande, je crois, un, deux bouteilles de vin. Parce que, voilà, avant quatre ans, on passe au vin. Et, euh, et là, euh, on entend les premières détonations. Et euh, instinctivement, on se retrouve tous sous la table. Vraiment tous sur la, sous la table. On ne sait même pas pourquoi on, on s'est retrouvé sous la table et la lumière s'est coupée instantanément et on entend des rafales, des rafales euh, tout de suite. Euh, moi je suis au sol, je vois un copain qui me dit mais c'est quoi ces, ces pétards, qu'est-ce que c'est que ce bordel, mais il rigole en même temps et je sais pas, j'ai tout de suite compris parce qu'il faut se remettre dans le contexte de 2015 où il y avait, euh, il y avait eu Charlie, il y avait eu avant l'attaque au musée juif de Boxel, et et je m'intéressais beaucoup à la situation euh, qui se passait en Irak et en Syrie. Et j'avais dans une, une condition que ça allait nous arriver un jour. Et j'ai compris tout de suite que c'était un attentat. J'ai dit à mon pote qui était justement euh, accroupi en dessous de la table et sa tête collée à la table. Moi, j'étais vraiment au sol comme, nos, comme les autres camarades. Je lui ai dit, c'est un attentat, baisse-toi. Donc, il s'est vraiment mis au sol. Et là, ça a rafallé rafallé pendant, pendant des, je pense, 30, 45 secondes. Après coup, ça me paraissait beaucoup plus long, mais dans la réalité, je pense que c'était pas si long. Et euh, là, pendant, pendant ces minutes-là, où on, vraiment on se rend compte que c'est bah, pas des pétards, mais des balles de Kalachnikov, euh, j'avais. Je pensais. Je me mettais au sol et je voulais vraiment être une flaque d'eau pour avoir le moins de, de hauteur possible pour pas me prendre une balle. Et je me disais, putain, hein, c'est trop bizarre, je me mets les. Les, les mains sur les oreilles mais si j'ai une balle qui qui me touche au final cette main elle va servir à rien j'ai eu des pensées comme ça et euh, je pensais qu'à qu'à ma copine qui était dehors euh, avec ses autres copines et qui fumait et je me disais c'est pas possible putain c'est pas possible sûrement peut-être qu'elle est pissée peut-être qu'elle est pas dehors merde 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 je me disais putain c'est pas possible un truc comme ça qui arrive mais j'avais vraiment l'espoir qu'elle se soit décalée que elle ait réussi à s'échapper ou voilà j'ai pensé vraiment vraiment que à elle et je me disais peut-être à tout moment je vais me prendre une balle et je vais mourir mais il n'y avait pas j'ai pas eu euh, je n'ai pas repensé à toute ma vie c'était vraiment très focalisé sur, sur ma copine à un moment ça s'est arrêté et je voulais vraiment aller voir tout de suite je me suis relevé vraiment au milieu de la salle où tout le monde était couché et instantanément en fait euh, j'ai appris plus après que plus tard, qu en fait, ça s'est arrêté parce qu'ils n'avaient plus de balles, mais qu'ils rechargeaient. Et au bout de 5 secondes, le temps que je me lève, ça a repris à peu près pareil pendant 45 minutes, où c'était du coup par coup, des, des rafales vraiment, où il ça, ça, y avait des impacts partout. Et, euh, et là, au bout de ces, ces 45 secondes, ça s'arrête. Je me dis, bon, ils ne sont pas là pour nous, de toute façon, euh, c'est sûr qu'il y a quand même des policiers, euh, ils ne vont pas rester. Et si ça s'arrête, ils vont partir au bout d'un moment. On entend quelqu'un, euh, levez-vous, ils sont partis. Et, et là, je ne sais pas, c'est après mes copains qui me l'ont raconté, je ne le savais même pas, j'ai appelé euh, mes copains un par un euh, pour savoir s'ils étaient en vie. J'ai pas dit le nom de mon copain, euh, ou j'ai appris après qu'il était décédé. Je sais pas si c'était inconscient ou pas, j ai, j ai, je l'ai pas appelé du tout. Et je me suis levé directement. J'ai pas réfléchi, je suis, allé, je suis allé voir sur la terrasse pour voir si, si ma copine et, et ses amis étaient touchés ou pas. Là, quand je suis arrivé, j'ai dit putain, merde. Il n'y a même pas de mots pour... C'était vraiment une scène de guerre où hein, tout le monde était exposé, il euh, y avait des impacts vraiment partout. C'était un enchevêtrement de corps euh, parce qu'avec les impacts des balles, tout le monde s'était fait projeter euh, le long de la porte euh, d'entrée du bar et euh, tout le monde était entremêlé. Et, putain, et, et là, au milieu de tout ça, je vois ma copine qui me regarde et qui me dit Roman, oh Roman. Oh et donc, elle était encore en vie, donc là, quand même un, un ouf de soulagement. Et je vois qu'elle est vraiment euh, touchée euh, un peu partout sur le corps. Euh, là, à ce moment-là, mon copain, un de mes copains, Nathan, euh, m'avait suivi euh, sur la terrasse. Et il me regarde, on est un peu sous choc, et je lui dis, euh, passe-moi ton manteau. Parce que moi, j'étais juste en petite chemise. Et je ne sais pas pourquoi, je voulais faire un garrot avec son manteau. Il me regarde, il, il a un petit moment de réaction, où il ne sait pas quoi faire. Et pendant ce, ce moment, euh, moi, j'ai arraché ma chemise pour faire un, un garrot à, à sa jambe. Parce qu'elle était vraiment euh, touchée euh, en haut de la jambe où il y avait un, 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 un trou de la taille d'une pomme à peu près. Et comme euh, j'ai toujours aimé le cinéma d'auteur, euh, je beaucoup regarder des films comme « Soldarian » ou ce genre de choses. Et, euh, et je me suis dit, euh, j'ai déjà vu des films où juste avec une balle dans la jambe, euh, les gens pouvaient euh, vraiment partir. Donc, euh, donc j'ai fait un garrot, j'ai serré le plus fort possible. Mais en même temps, c'était ma copine, je ne voulais pas lui faire mal, donc je ne sais pas si j'ai assez serré. Et... Euh, voilà, c'était vraiment le premier truc que j'ai fait, c'était lui faire un garrot. Et là, pendant des, des longues minutes, il bah, n'y avait rien à faire à part rassurer les gens. Euh, je voyais sa copine, Eva, qui était, euh, qui était à, à... Au final, ça me paraissait 10 mètres, mais en fait, elle était à 2 mètres. Ses autres amis qui étaient sur la terrasse, il euh, y avait tellement de corps que je n'ai pas vu du tout. Parce que dès le départ, euh, je voulais me protéger. En fait, y avait tout, tout était flou, à part euh, elle et mes copains. Sinon je ne voulais pas regarder du tout, j'ai vu quelqu'un qui était décédé vraiment juste à côté avec beaucoup d'impact et mon, mon premier mot c'était miskin je, je me suis dit putain, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'était un patient qui avait été touché et il était vraiment euh, touché partout et lui, il n'y avait plus aucun espoir pour lui. Et donc euh, là on se rendait compte un peu de la situation. Euh, ma copine avait vraiment mal et ça criait partout, ça criait, ça criait. On a réussi à la déplacer un petit peu pour désenchevêtrer les corps. Et je me souviens d'une odeur de, de sang. Et comme, comme si le, le sang, il y avait de la chaleur qui s'échappait un petit peu du, du sol. Je ne sais pas si c'est maintenant des souvenirs réels ou pas. mais J'ai l'impression que ça sentait le sang et, et la poudre. Et qu'il y avait des douilles un peu partout mais c'était tellement flou dans ma tête que je sais pas maintenant ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai et, euh, et là elle disait et tout le monde criait il y avait une fille juste à côté et elle criait et Jess m'a dit s'il te plaît fais la terre elle avait, elle avait encore beaucoup d'énergie et euh, je n'ai pas réfléchi à cette fille qui était touchée je lui ai dit euh, ferme ta gueule et vraiment je lui criais dessus euh, fortement et là, elle a arrêté de crier, et avec ses beaux yeux bleus, elle m'a dit euh, Mais pourquoi tu me dis ça Et là, je me suis rendu compte J'ai dit oh, mais Pourquoi je lui dis Ferme ta gueule comme ça aussi méchamment euh, Je lui ai dit Excuse-moi, excuse-moi, bon, moment, euh, après, elle a pu crier. <rire> et euh, bah, Jess, elle comprenait que quand même, sa situation était précaire, et elle a eu le temps de me dire euh, euh, dire à mes parents que je les aime. Elle m'a dit des mots comme si, enfin, des mots d'adieu comme dans, comme dans les films et j'essaie de la rassurer lui dire « Non, ça va aller, ça va aller, c'est que les jambes. » Je voyais aussi sa copine qui était plus loin, je lui disais « Vous êtes touché qu'aux jambes, ça va aller, ça va aller. » Là, les premiers secours sont arrivés où les pompiers, je voyais qu'ils étaient euh, complètement sidérés par la scène, où ils ne savaient pas quoi faire en fait. Ils faisaient le tour des, des personnes euh, mais sans, sans faire des gestes de premiers secours parce que la, la scène était trop, euh, trop dure. Et, euh, et donc les minutes se sont égrenées euh, à essayer de ne pas qu'elle s'endorme, de la, de de la de rassurer. Je, je lui ai arraché tous ses vêtements pour voir exactement là où elle était touchée. Euh, au bout de peut-être 15-20 minutes, euh, les taux de secours sont arrivés, euh, ils ont ils essayé de la perfuser, ils n'y arrivaient pas, c'était très très long. Euh, je me souviens, euh, scène un peu rigolote, euh, où il y avait mon ami euh, Marco, qui, on, une, une des médecins, lui a donné une pochette euh, pour la perfusion. Et ils lui ont demandé de presser très fort. Et il a vraiment écouté et il, il pressait de toutes ses forces euh, ce, 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 ce sac de perfusion. Et j'ai eu le temps, de, dans ma tête, de, de, de trouver cette scène euh, drôle. Euh, parce que. On a le temps de réfléchir énormément de toute ma vie. J'ai jamais eu l'impression d'être aussi, euh, aussi réfléchi dans tous les actes. Il y avait une espèce d'hyper-conscience de, de des choses. Elle partait et les médecins nous disaient faut pas qu'elle s'endorme faut pas qu'elle s'endorme donc avec elle on, on la rassurait on disait que tout allait bien mais en même temps dès qu'on pouvait on disait mais aidez-la s'il vous plaît aidez-la là, aidez-la là, aidez-la là. ils étaient complètement dépassés au bout d'un moment euh, on a tellement on les a tellement pressés les pompiers qui nous ont transférés euh, dans un kebab qui était en face euh, là on a réussi à évacuer toutes les chaises, toutes les tables je sais pas comment on a fait, à 3-4 euh, on a tout sorti on l'a installé là sur un brancard euh, je me souviens que la télé était déjà en boucle, il, il s'était branché sur BFM et, et il, parlait, il commençait à parler d'attentats etc, j'ai dit à mon, à mon pote Marco d'éteindre la télévision et j'ai vu qu'il a mis un peu de temps et, et et moi j'ai vraiment mis un coup de poing dans la télévision pour que ça s'arrête je voulais vraiment je sais pas pourquoi je voulais pas qu'il y ait cette, cette cette télévision en boucle sur BFM euh, ça a été aussi des longues minutes des longues minutes à attendre euh, au bout d'un moment j'ai pété un câble j'ai aussi tapé dans un miroir et euh, au bout d'un moment euh, en fait, on a appris plus tard qu'il l'avait mis là parce qu'ils parce qu pensaient qu'ils en fait, avaient fait un tri, qu'elle allait décéder et qu'il n'y avait plus aucun espoir parce qu'ils avaient fait un hôpital de campagne dans le restaurant à côté, le petit Bayona. Et en fait, nous, on était tout seuls dans ce grec. Euh, Jess et nos amis. On faisait des allers-retours pour que quelqu'un la prenne en charge, mais ils étaient dépassés et il n'y avait pas le temps pour elle. Et euh, au bout d'un moment, à force d'aller les voir, on est parti dans une ambulance avec les pompiers. Euh, il fallait à tout prix qu'il y ait un médecin apparemment dans l'ambulance, mais il n'y avait pas de médecin. On les a tannés, tannés, tannés et là, on est parti, enfin, ça a bougé peut-être au bout d'une heure de la fusillade. Euh, on s'est retrouvé dans l'ambulance et là, elle était de plus en plus faible, elle perdait connaissance. On lui mettait des énormes baffes, vraiment pour pas qu'elle parte. Et euh, on savait pas où aller, les pompiers non plus savaient pas dans quel hôpital aller. Euh, moi, je disais, je sais plus, l'hôpital Pompidou, je, je, je disais des, 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 des hôpitaux au hasard. Et en fait on a décidé d'aller à Pitié-Salpêtrière, mais les pompiers ne savaient pas où c'était. Donc euh, mon copain euh, Nathan euh, a mis euh, sur son GPS euh, l'adresse de la Pitié. Et là ils ont, con ils ont conduit euh, à 200 à l'heure euh, ou Jazz dans tous les virages elle sortait de la civière, fallait la tenir, en même temps elle répondait quasiment plus. Donc vraiment, euh, j'essayais de la caresser, je saignais moi-même, et je me souviens, je mettais vraiment du sang sur la joue, l'un des pompiers qui m'a dit quand même « faites attention euh, ». Et, et là, on arrive… Est-ce que je peux fumer une cigarette hein, si oui, vous <rire> Ah, c'est loin